0: Vreau să vă predic dintr-un singur verset, un verset care îl cunoașteți și l-ați auzit de multe ori. Un verset deosebit din Maleahii, capitolul 3, versetul 6. De fapt, citez numai jumate din verset, partea puternică acestui verset, Maleahii 3, cu 6. Căci eu sunt Domnul și eu și eu nu mă schimb. De deci, încă o dată? Haideți să zicem cu toții că ce eu sunt Domnul și nu mă schimb. Că ce eu sunt Domnul, mă schimb. Mare lucru. Mare Mare lucru. Mare Dumnezeu avem. Dumnezeu care nu se schimbă. Când vedem atâtea schimbări dramatice în jurul nostru. Când vedem, de exemplu, ce schimbări s-au produs în comunicații în ultimii 10 ani. Când vedem, de exemplu, ce schimbări fantastice s-au produs în medicină. Vedem ce pot face medicii și numai cu 10 ani. Citeam zilele acestea că pur și simplu s-au ajuns până acolo încât pot lua capul altui om. Pot să schimbe. Pot, organele din om pot să facă, poate să facă medicină enorm de mult. Chiar mă gândeam zilele acestea oh, la cât ar fi bine dacă să li s-ar putea transplata creierele. Mă nu se găsesc. Cine vine cu creier bun și zice, bă, îl dau la alu. Că la înseamnă că e deștept care știe că are creier bun. Deci, ceea ce este interesant este faptul că zice cuvântul Dumnezeu în Salmul 102, versetul 25, tu ai întocmit din vechime pământul și cerurile. Pământul și cerurile vor peri, dar tu vei rămâne. Ascultați, cei care vezi telefoane, computere noi, mașini noi, toate se vor învechi. Dar ca o haină și se vor schimba. Dar tu, Doamne, zice psalmistul, rămâi același, slavă Domnului. Deci tot ce ne cumpărăm nou se va învechi într-o zi. Pământurile și cerele se vor învechi. Dar Dumnezeu rămâne același. Trei lucruri în această după masă despre Dumnezeul care nu se schimbă. Jehovah înseamnă Dumnezeul care nu se schimbă. Dumnezeul care rămâne același, dacă Dumnezeu nu se schimbă, e pentru noi un prilej de maximă binecuvântare, dar și de maxim blestem. Pentru că înseamnă că Dumnezeu este suveran. Și mai ales este Dumnezeu care a, este liniar din punctul acesta de vedere. Și atunci pentru cei buni, neschimbarea lui Dumnezeu înseamnă un lucru bun. Dar pentru ce e răi, faptul că Dumnezeu va pedesi până la în păcatul ăsta? Înseamnă un lucru rău. Și primul lucru la care trebuie să medităm în seara aceasta este că Dumnezeu nu schimbă modul în care privește omul. Și zice țamin. nu mult minte de azi viața. Vorbit despre încurajare. Știți ce mă, 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 mă încântă pe mine? Este că Dumnezeu l-a iubit pe Adam cu aceeași intensitate și înainte de a păcătui și după. Dumnezeu nu schimbă ceea ce simte pentru mine. Mi-aduc aminte când eram copii mici, când ne întrebau mereu pe cine iubești mai mult? Pe mama sau pe tata? Și această gradare a iubirii mă termina. Această scală, pe tine te iubesc mai mult decât pe ceilalți frații ai tăi. Dumnezeu nu-și poate permite asta. Dumnezeu nu poate iubi mai mult sau mai puțin. Dumnezeu iubește la fel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atât de mult a iubit Dumnezeu, ce, pe pocăiți, pe sfinți, parsenie boca, Atât de mult a iubit Dumnezeu în lume, atât de mult. Spunea tot maestere, pe care îl citam de dimineață, spunea, Doamne, când m-ai iubit să s-o l-am întrebat pe Iisus Hristos într-o noapte unei vedenii. Și el spunea că Iisus n zis nimic, nu a făcut atât. Atât am iubit. Noi ne putem permite să iubim mai mult sau mai puțin, dar Dumnezeu nu își permite asta. Noi putem chiar ne permite să nu iubim, dar Dumnezeu nu și permite să nu iubească. Și asta nu s-a schimbat. De mii de ani, Dumnezeu iubește la fel, pentru că spune în Ioan 3,17, căci atât de mult a iubit Dumnezeu în lumea că a dat pe singurul lui ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și coroborat cu Roman, capitolul 5, Versetul spune, Dumnezeu își arată dragostea pentru noi, că în timp, pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta e fundamentul Evangheliei. Hristos n-a stat să ne îmbunătățim. N-a stat să ne facem mai buni. Hristos iubește pe cei ce s-au botezat se botează astăzi, cum la fel de mult iubește pe cei pe care i-au respins astăzi la botez. Hristos iubește pe cei care au stat toată săptămâna în poște, rugăciune și la fel de mult iubește pe golanii care stau în cort acum. Dumnezeu iubește pe Sandu Jula și pe ceilalți slujitori care își fac treaba la televizor. Ca și pe șmecherii de frați care nu fac nimic în biserica asta. Și-au plecat acasă și-au umplut burțile la 12.30 și nu interesa să stea vreunul dintre ei de pază. Culmea mai. Dumnezeu iubește la fel pe toți. Mă cu câteodată. Nu se schimbă Dumnezeu. Nu se schimbă Dumnezeu. Aut mereu că nu mă iubește Domnul. Sau un mereu, nu mă iubește nimeni. Ba da, te iubește eu. Și tot iubește pe tine de mii de ani. Și te iubește și acum, și când vii de la discotecă. Și părinții te nu te mai iubesc. Dumnezeu n-a schimbat ce a spus de pe, de pe gura Lui. El nu poate iubi mai puțin sau mai mult. Țineți minte de tatăl fiului risipitor. La fel de mult și-a iubit fiul înainte de a pleca de acasă, ca și după ce tatăl ac- a plecat la porci, ca și atunci când s-a întors acasă. Aceeași iubire. Și atunci când nu i-a dus niciun fel de rușine, și atunci când l o umplut de rușine. Tot o poveste hasidică Știți că atunci când au trecut Marea Roșie, ca trotuar, au venit egiptenii și egiptenii au murit necați cu carele și cu caii lor, pentru că Dumnezeu a închis înapoi Marea Roșie peste ei. Și înțelepții evrei spun într-o poveste în această hasidică, ca au început îngerii să danseze în cer de bucurie când au văzut că toată armata, toată armata egipteană este și dansau toți și la un moment dat a întrebat Arhanghelul Mihail, tot dansând acolo de bucurie, că Dumnezeu a dat-o și că poporul său Israel a fost binecuvântat și coreșit în pe loc sfânt și că deja ăștia l-ați toți. Și zice, unde Dumnezeu? Îl întreabă Arhanghelul Gavril pe Mihail. Zice, s-o dus, deci plângând. Pentru că nu participă la sărbătoare, nu zice că o zis către mine că trebuie, că și-au pierdut prea mulți copii astăzi. Mă. Cum adică că îngerii dansau în cer, că urmărite și Dumnezeu plângea pentru ei? Vedeți ce frumos e Dumnezeu. Dumnezeu iubește și nu schimbă asta. M-am tot gândit zilele acestea, de ce îmi iubesc cu ăștia patru pruncea mei? Am stat, am cugetat, iar am stat, iar am mai cugetat. Am mâncat chipsuri, iar am stat, iar am cugetat. Știți de ce îmi iubesc cu patru copii ai mei? Pentru că s-ai mei. Fără niciun merit din partea lor. Știți de ce te iubește Dumnezeu? Pentru că n-ai niciun merit. Dar te-o făcut. Ești a Lui. Știți ce înseamnă refuzul tău de a nu te pocăi în seara asta? De fapt, vei și spui Lui Dumnezeu, deși ești copilul Lui, că nu te interesează pe El ca și Tată, de El ca și Tată. De fapt, plecarea în iadă de un fel de respingere a Tatălui, până la urmă, nu de respingerea Tatălui spre tine. Dumnezeu nu și respinge fiii, dar fiii își resping tata. De aia pleci în iadă astăzi, dacă nu ești atent. Și de ce îmi iubesc copiii? Pentru că sunt mei. N-au niciun merit. Absolut niciunul. Dar iubesc pentru că sunt mei. Nici unul dintre voi de aici n-ați avut un merit dimineața să luați cina. Ziceți amin. Dar pentru că sunteți pruncii lui, Tată vă cheamă la masă. Stați înainte celui ce este sfânt astăzi. Adică Dumnezeu iubește oamenii. Și ascultați-mă încă ceva grozav. Dumnezeu iubește oamenii, fie că oamenii îl iubesc înapoi, fie că nu îl mai iubesc înapoi. Dumnezeu n-așteaptă o dragoste ca să fie reciprocă. Dumnezeu te iubește și când tu nu iubești pe El. Când a plouat acum, există sfinți care au pus ceva în pământ și așteptau să se moaie pământul. Și aveam nevoie de ploaie aceasta asta ca de aer. Dar știți de ce a fost interesant? Că aici, în jurul beișului sunt și o grămadă de gangsteri, de nenorociți. și o ploat democratic și sfânt și pe ogorul nostru a sfinților, și pe ogorul lor. Dumnezeu i-a udat și pe sfinți, și pe Să Stăteau pruncii lui Asaf și erau foarte frământați și se întrebau oare de ce prosperă cei răi. Și ziceau pruncii lui Asaf, Doamne, noi te slujim pe tine, Doamne. Noi stăm aici în biserică, noi cântăm, noi postim, noi ne înfrânăm, noi nu facem sex până la nuntă, noi facem o grămadă de chestii genul acesta, Doamne. De ce le merge bine la cei răi? Că văd că nouă, tot acești suntem plătiți cu salarul minim pe economie. De ce la ăștia buni, la ăștia răi le merge bine? Știți de ce le merge la cei răi bine? Vreți să vă spune de ce? La cei răi? Știți de ce le merge la gunoaie bine? Pentru că Dumnezeu îi iubește. Nu o nimeni amin, gata, salut, am un numai încurajăm în asta. Pentru că teologic enervează. După aceea, din punct de vedere logic, enervează. Așa e că enervează. Normal trebuie sfinții să aibă tratament preferențial. Dar ascultă-mă, tu care ai tratament preferențial pentru cei doi copii, unul vine la biserică și unul vine la cercel cu cercelă urete, s-ar putea ca pe ăla cu cercel să nu-l iubești foarte tare, dar Dumnezeu nu-și permite luxul Dumnezeu îi iubește pe toți la fel. Și pe buni, și pe răi. Tu ești Domnul și tu nu te schimbi. Eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Și când eu zic că iubesc, atât de mult iubește Dumnezeu lumea! Iubesc, zice Domnul, punct. Al doilea lucru care nu schimbă, Dumnezeu nu schimbă modul în care percepe păcatul. Amin, Sfinții? Nu ați vrea să veniți voi în locul meu să predicați. Să strigă o oameni de sub umbră. Dumnezeu nu și-a schimbat modul în care se uită la păcat. În numai cu șase de ani, dacă vă aduceți aminte, mama noastră Eva a păcătuit. Da? Vă mai aduceți aminte? Și cu tata noastră, Adam a păcătuit. Și știți ce este extraordinar? Este că de atunci și până astăzi, Dumnezeu tot așa privește păcatul de rău. Tot așa. Îmi vei spune, dar puteau să spun alții, acum, e doar măr mușcat, ce atât atâta zarvă. Și Dumnezeu pe mine mă doare mărul mușcat, pentru că spatele mărului mușcat se ascunde păcatul neascultării. Și Dumnezeu tot așa privește astăzi păcatul ăsta. Când ascultă fiul de tată, Când ascultă soția de soț. Când ascultăm de autoritățile noastre, când ascultăm de o grămadă de lucruri, atunci când lucrurile sunt după Biblie, nu când sunt contra Biblie, că atunci nu ascultăm de nimeni. De de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu suportă păcatul ăla. Și ce a fost păcat urmă cu șase mii de ani, și astăzi e păcat. Voi numiți-l cum vreți, greșeală. Dar Dumnezeu spune păcat, eu nu mă schimb. Dacă am condamnat Sodoma și Gomora, pentru că erau homosexuale, sau cum să zicem? Așa se zice. Nu, no, bun, le condamn și astăzi. Voi vă schimba, nu eu, zice Domnul. Că ce eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Păcatul e tot așa. De, de la Adam de naștem păcătoși. Tot încercăm să înfrumusețăm păcatul. Să-i punem un nume mai frumos. Dar rezultatul păcatului rămâne același, indiferent cum îl, cum, cum îl, îl plastichez. Plata păcatului este? De șase mii de ani vă rămas în picioare. Nimic nu s-a schimbat. Dumnezeu nu s-a schimbat când e vorba de iubire. Dar Dumnezeu nu s-a schimbat nici când e vorba de păcat. Tot atât de mult ureaște păcatul tău. Cu lor urâtă unul cu șase mii de ani. Că trăim într-o lume mare, Nu-L interesează, Dumnezeu, asta! Întotdeauna au fost lumea rea. Cum puteți să spuneți că lumea asta era rea când trăim până la 90 de ani și în pe vremea ce trăiau oamenii 35-40 de ani, mă refer în F-ul Mediu? Cum puteți să spuneți că lumea era rea când aveți acum toate pe pătavă? Când vă aduce pizza acasă? Cum puteți spune că lumea mea rea acum, ca atunci? Întotdeauna au fost lumea rea. Dar păcat e păcat. Rezultatele păcatului sunt la fel. Oamenilor le este rândui să moră o singură dată. După care vine judecata. Nu s-a schimbat Dumnezeu. Acum lasă că nu fi Dumnezeu chiar așa de rău, să ce. Lasă că o fi loc pentru toată lumea. Lasă că poate nu există Dumnezeu, poate nu există nici Iad, poate nu există nici Rai, poate nu există. Și ce? Mor și convinge-te. Încerci. Asta e rudetă rusească omule. Învârți un butoiaș cu pistolul la tâmplă. Tu te joci cu veșnicia ta ce nu e vorba de viață. Și știți la ce mă gândesc? Mă gândesc simplu la legea semănatului și a recoltatului. Ce se omul? Ce seamănă omul? Vă rog să-mi iertați. Aceea se Există o lege a Lui Dumnezeu în universul acesta. Same neprihănire, neprihănire se prieteni. Same o faptă bună, faptă bună vei secera. Same rău rău vei aștepta în viață. Asta e legea semănatului și secerișului. Știți, știți cum vine păcatul ăsta noi? că noi îl lăsăm să vină până la urmă noi. Știți care e cea mai satanică pasăre de pe fața pământului? Cucu. În Franța, avec-avec. Știți ce dracu-gol Cucu? L-au auzit din martie-aprilie până până iunie. i e tăcut, nu are treabă cu nimeni. Cucu este o satană de pasăre pentru că e cam singura pasăre din lume care nu-și cloceaște ouăle. Le pune în alte cuiburi. Și în de ani de transformări în cadrul același specii. Cuco a dovedit a fi satană după satană, mai mare. De exemplu, și-a în dură, urâtă, atunci când vine cu ou să strâmbă la cotobatură, de obicei la păsările astea mici, săracele, care au un cuib atât. Și acolo vin el să-și pună ou. El e cinci ori mai mare decât cotobatura. Își plasează un ou între cele patru ouă ouă ale codobaturii. Dar ea o are de vultur. Și-a mai făcut în ceva în câteva mii de ani de adaptare. Și-a colorat ouăle în așa fel încât seamănă cu ale codobaturii. Sau altor păsări mici. Își pune ouă acolo. Vă rog să fiți atenți, pentru că ce vă spun trebuie să vă rămână întipărit. Își pune ouă acolo. Așa-i făcută specia asta de cuc... Că puiul de cuc să primul. O urâțănie, numai când îl vedeți. Și acum să vedeți pe satana din el. Cum o ieși din cuib, din ou, primul lucru pe care încearcă să-l facă este să distrugă frață vitrege. Și atunci ce face? N-are nimic pe el, încă e orb. Începe să arunce ouăle fraților din cuib. Să rămână în mareajele. Până ce ați înțeles ideea? Să vedeți cum să sframântă, tot e transpirat, pe subsuori, treburi, miroasă acolo, aruncă tot și rămâne singur și satanic. După aceea cască gura. Atâta stă cu ea căscată până când își omoară părinții de stres. Pentru că codobatura și celelalte păsări care sunt, ele nu înțeleg, n-au cum să înțeleagă, numai că e gura deschisă, trebuie hrănit până mor. E de cinci ori mai mare decât cuibul. Cuibu e atâta cât pumnul și cu crește până rupe cuibul, nu pleacă de acasă. Există poze cu el pe net, că e atât de mare, și mamă se e atâta de mică, e puizată, nu mai poate. Îți ca fie ce de 35 de ani, care nu mai pleacă din casă. Deci cum îl văd eu pe satana? La început, el, satana niciodată nu se eclozează oule personal. Le eclozează în capul nostru, noi le, noi le frământăm. Satana vine și pune un ou. Noi îl încubăm. Dar în momentul în care ai dat loc diavolului, care-i mărunt, e frumos, vai ce ou frumos, vai, ce frumos. În momentul respectiv, el nu vine decât cu gândul să ne facă praf în interior. Și primul lucru pe care îl va face diavolul noi în interior, micuț și drăgălaș cu mâini, când se va naște, va încerca să o omoare toate celelalte ouă. Dragostea, bucuria, pacea, în frânarea poftelor, în de lunga răbdare, tot ce e frumos în noi. Ne va, după aceea, diavolul în noi, gândurile murdare, trăirea noastră cu Satana în interior, ne va distruge după aceea, pentru ce cauză? Pentru că tot, toate resursele noastre spirituale sunt duse în lupta aceasta, pentru că el nu se s-a mai satură niciodată. Și până la urmă vom cădea de epuizeală de și vom muri. Ați înțeles cum vine satana la noi? Mărunt și frumos. Pune astăzi în noi un gând. Mâine aceasta eclozează gândul, acesta eclozează și ce face? O faptă. Și pe aceea culegem un destin, rai sau iad? Nu mai suport cuci la mine la cabana acolo. <coughs> Omul, până la urmă, face... Știți ce veți face cu predica mea asta? Ce veți vrea de aici? Le spuneam studenților ieri, mă, fraților, nu contează ce ziceți voi, contează ce și ăștia înăuntru, și ăștia înțeleg cam ce vor. S-a dus un pastor într-o zi, ca să vă spun și asta, cum vedeți voi păcatul? Pastor bătrân acum, pastor omului Dumnezeu. Și ca să arate, au pus patru borcane pe, pe anvon și în fiecare borcan au pus câte o verme. Și în primul borcan, cu borcane, cu respectiv au pus alcool. Și au băgat verme în alcool. În al doilea borcan l-au băgat în fum de țigară. Era plin de fum de țigară acolo. În al treilea borcan l-au pus într-un sos de ciocolată, într-un suc de ciocolată din el la gras, așa. O au băgat acolo. Și după aceea o pus al patrulea borcan cu capac, cu pământ. Pământ bun, fertil. Bun. Și vi-l las la biserică, vedeți? Deci un verme în fiecare borcan. da? Hai să vedem, zice, ce se întâmplă cu ei în mediul toxic sau bun în care am pus. Crezui că e simplă poveste. Care că era simplă, golă. Desface capacul cu alcool, vermele cum era? Mort. <laughs> Murise-mă. Nu era beat, era mort. Bun, desface capacul cu în care era fumul de țigară. Giciți cum era vermele? Mort. Desface capacul cu sucul de ăsta de ciocolată, cu sosul de ciocolată, cum era? Mort. Mort. Eu cunosc o grămadă care au pușcat atât mâncat. De aici sunt de frații noștri. Bun. Mort și ăsta. Diabet, umflați, covidul, gata. În al patrulea borcan, unde era pământ bun, ce făcea, ce făcea vermele? Spagatul. Bun. Acum vreau să vă spun ceva. Era simplu ce a vrut să spună omul ăla. La care zice ce ați înțeles, meu, fraților din asta. Se ridică un bătrân din spate, tot așa deodată cu păstorul și zice Eu am înțeles că cine bea, fumează și mâncă până nu mai poate, n-are vermi. <fie> nu contează ce spunem noi, contează ce ți-a pus satana ție în cap. Tu vei pleca de aici cu adevărul strâmb tău, nu cu al Scripturi. Scripturii. Voi credeți că nu dau seama că mărgăritarele se duc? Voi credeți că atunci când vreți să faceți un păcat, nu găsiți căi să-l disculpați păcatul respectiv, să spuneți că toată lumea îl face și că nu e așa de rău, că și alții, că nici șeful nu. Auz de ce furtul pe șef? Că și șeful ce fură pe salar. Nu-ți dă când meriți. Am dreptate sau nu am dreptate, frați și suror. Spuneți-mi. Nu-mi dați dacă nu am. Dar voi plecați de aici cu ce vreți. Pentru că dacă ați venit de acasă ca să nu vă tulbure nimeni, așa o să plecați. Dacă ați venit cu inima deschisă să spui, vorbește Doamne, schimbă-mă, Doamne, e atât de simplu adevărul lui Dumnezeu și voi, tot pentru voi și tu voi răstălmăciți adevărul acesta, ce faceți cu el? Ce faceți cu el? Că Dumnezeu nu s-a schimbat, el tot așa numește păcatul păcat. Nu veniți să spuneți mie că Dumnezeu va judeca altfel. Și am auzit pe mulți că Dumnezeu va, va judeca oamenii din 2020 mai greu ca ce, mult mai, mult mai ușor decât pe celălalt din anul 1900, pentru că ei nu aveau nici cum să păcătuiască și povege genul acesta că era lume mai bună, că nu era televizor, nu era Facebook, nu era internet, nu erau prostii. Ascultați-mă, nu! Noi vom fi judecați mai aspru, că am avut mai multă lumină, fraților. Ei, din 1900, nu au avut Biblie ce mai mulți, au trăit datorită conștiinței. Dumnezeu va judeca aspru lumea aceasta și tot mai aspru. Dar cert este că dacă de 6000 de ani Dumnezeu nu s-a schimbat cu privire la, la iubire. Dumnezeu nu s-a schimbat nici orientarea cu privire la păcat. De aceea ce au fost păcat în urmă cu 2000 de ani 6 de păcat. Când, 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 când erupt uh, muntele Pinatub din uh, Filipine. Eu prins pe nepregătite pe oamenii aceia. Și o, o bază americană a o de pe fața pământului și mii de, și zeci de oameni, sute de oameni au murit, vă rog să-mi iertați. Și știți ce a spus primarul uh, orașului nenorocit? O zis, știți de ce ne nenorocit vulcanul ăsta? Pentru că de câteva sute de ani el nu mai e rupt. Și noi nu l-am mai privit pe el capul un vulcan dacă n-a n-o pușcat. Și l-am privit capul munte. Ascultați ce a zis primarul. Și de un munte nu are voie să fie frică. De atâția atâtea zeci de ani, Dumnezeu totul tăcut cu tine. M-ai plinit 20 de ani, 30, 40, 50 și nu a zis Dumnezeu nimic. Și ai crezut că Dumnezeu e orb, că Dumnezeu e surd, că Dumnezeu nu există. Vine o zi, Vine o zi. Faptul că o tăcut de atâtea ori nu înseamnă că nu e rupe în tot zi Dumnezeu. Pentru că cel de-al treilea punct al meu, și e frumos și cu asta e minunat, nu vorbesc de pe judecată. Dumnezeu nu și-a schimbat planul de mântuire. Eu sunt domnul și nu mă schimb. Dumnezeu nu s-a schimbat așa cum privește iubirea. Nu, tot așa ne iubește pe toți. Dumnezeu nu s-a schimbat ura față de păcat. Tot așa uraște păcatul ca atunci, când Dumnezeu ca nu se schimbă. Dar Dumnezeu nu și-a schimbat nici planul de mântuire. Același plan de mântuire. Iisus! Dragilor, Adam ce... Prin ce a fost mântuit Adam? Vă spunem, prin Har. Haideți să luăm pe Noe, că ăsta a fost cu corabia. Prin ce a fost mântuit Noe? Ziceți. Prin corabie. Nota patru. cine a zis corabe? Tot prin Har. Bun. Moise, cu o scris șe table de piatră, prin ce a fost mântuit? Prin lege, nu? Este s-a fost a lege, da? Prin lege mântuit? Da? Nu, tot prin Har. Vă că învățați încet de simplu cu voi. Deci, Adam prin har. Noi e prin har, nu prin corabie. Moise prin har, nu prin tablele legii. Dată-l harul de pe cruce. Prin har. Deci, iată că de șase mii de ani Dumnezeu mântuiește oamenii, nu prin har. Nu și-au schimbat planul de mântuire. Și știți cu cine seamănă harul. Cu Isus. Și ce spune în planul de mântuire, simplu? Cine crede și se botează, ziceți, meu apă, a fi mântuit. Părintele Trifa, cel care în 1921 a inițiat o oastea Domnului, mișcare de trezire spirituală în Biserică Ortodoxă, Așa se face și cu păcatul. Asta e din aia din miros. S-a s-o și vizitat Țara Sfântă. Vă rog să fiți atenți că n-ați mai auzit ce vă spun acum niciodată. Cei mai mult n-ați auzit asta. O vizitat Țara Sfântă și și-a dus apă din Iordan. Și în prima ediție a cărții scoase de dânsul, a scris că cu apa aia din Iordan a venit și a botezat niște preoți, colegi de-a lui și alți oameni. Ce s-a întâmplat? Că de la prima ediție părintele murit, după aceea și de la a doua ediție, deja lucrurile acestea erau scoase afară. Și mă vorbesc puțin de botez. Doar cine crede și se botează, va fi mântuit. În schimb, descoper săptămâna trecută, știam că mai scris undeva lucrurile acestea. Descopăr săptămâna trecută o carte pe care vă dau un format electronic. Se numește Pe Urmele Mântuitorului. Despre aceeași vizită pe care Părintele Trifa o face, o face în Țara Sfântă, în Israel. Și acum vă citesc în momentul în care ajung la Iordan. După ce ne îmbrăcăm, s în Iordan. După ce ne îmbrăcăm, Luăm cu toții în sticle apă din râul Iordanului ca să o aducem acasă prin satele și orașele noastre. Prin multe, sublinierea mea, prin multe locuri, credincioșii noștri s-au botezat în anul 1926, când s-a născut tata meu. 26, cu apă din Iordan. Știți ce zice? În multe locuri, nu păgânii, credincioșii noștri care au crezut, s-au botezat cu apă adusă de noi din Iordan. Mai târziu, cine o pus mâna pe oastea Domnului, o șters cam tot. Dar planul de trezire a Lui Dumnezeu pentru România a fost așa. Să crezi în Isus Hristos și să te botezi. Punct. Pe urmele Mântuitorului se numește carte. A vrea să încheie seara aceasta spunându-vă că bine ați făcut ce ați făcut. Și știți, romne Tremne să că vă botezați. Romne tremneci. Nu am accentuat botezul niciodată. Dar accentuez credința. Pentru că credința te va duce la botez singură. Pentru că omul care are credință e un om ascultător. Punct. Bine ați făcut că ați venit să vă botezați. Mii de kilometri, alții ați făcut numai 100. Alții ați făcut 8 kilometri până aici. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește pe toți la fel. Și că Dumnezeu vă va binecuvânta mai mult decât vă gândiți. Fiecare dintre voi. Adică eu cred... Că nu suntem buni. Numai din întâmplare sunt aici în seara aceasta și prin harul Domnului. Numai din întâmplare ești aici și nu ești la reanimare. Se botează astăzi un tânăr pe care-l iubesc și care-a căzut în genunchi zilele trecute aici pe parcare, primindu-l pe Domnul în viața lui. Și Domnul mi-a descoperit despre el un mare plan de lucrare. A venit împreună cu mama lui. Au căzut și s-au neanrugat pentru ei acolo. Au venit împreună cu mama lui în seara asta la botez. Ce vreau să vă spun cu asta? Amândoi sunt asistenți medicali. El lucrează pe smurt, pe ambulanță, și mama lui lucrează la secția de arși. Și mi-am spus o doamnă să rămână, să cerșește piele la dumneavoastră. Și mi-a spus centimetri. V-a spus întrebarea de ce dumneavoastră stați aici și o stau aici? Nu avem nevoie de grefe de piele pe 30% din suprafața corpului? De ce nu ne e piele de aici să ne o pun aici? Poate că sunteți mai buni. În timpul Marii Crize, în 1923. Un american bogat care avea o fabrică de pantofi s-a hotărât să facă un lucru și cu asta încheie. A zis că 200 de kilograme de făină la fiecare om care n-are acasă câinii, nu are acasă câini, nu este simplu. Care nu fumează și care nu bea. O făcut anunț și a rămas cu făina întreagă. O avut acasă câini, el nu suporta câini, o fumau Obeau. Hristos a venit să ne dea mântuirea fără să zică dacă. Hristos te iubește fără dacă. Hristos iubește punct.